0: Julekalenderen sponses av Hotell Express.
1: Velkommen til fotballmødre plus Rikas julekalender på lille julaften. Gjesten vår i dag var ordfører i Vennesla i 18 år, før hun som 61-åring pakket kofferten og flyttet inn på Hybel i Oslo, og tog fatt på oppgaven som stortingsrepresentant for KrF. I høst har hun vært sygemeldt på grund av en alvorlig kreftsykdom, men er nå tilbake på jobb. Velkommen Toril Brandstahl. Tusen takk. Du, hvordan har du det for tida? Jeg tykker jeg er det himmelig godt.
2: Jeg føler meg utrolig privilegiert. Selv om jeg har en alvorlig diagnose, så får jeg lov til å, å være et medlem i samfunnet og fungere nesten som normalt.
1: Men du er i full jobb igjen nå, for du var vel litt ute tidligere her?
2: Ja, jeg var helt ute. Jeg, ut. jeg var pasient. Jeg følte jeg var helt på utsiden av samfunnet. Så da, ja, jeg er fullt tilbake på jobb. Og du
0: ser utrolig pigg ut, må jeg si.
2: Ja, takk. Det er det mange som sier, og da tenker jeg hvordan i all har sett ut før. Men da har jeg valgt, å, valgt å, å ta det positivt og tenke, ja, tusen takk, sier jeg da. Det gleder meg jo å høre den ser pigg ut, og jeg føler meg pigg, men jeg vet jo at jeg er skuk.
1: Ja, for du har vært inne til kontrollen og fått noen svar og hvordan ligger det an egentlig? Jeg
2: har jo operert vekk en stor svulst i, i tyktarmen min, og lagt ut tarmen, og så holdt jeg på med stråling for øh, levra, så sa jeg stråling, og det var jo helt feil, det var selvgift for levra, og til nå så ser det ut som at svulstene minke. Men diagnosen er alvorlig, og jeg vet jo aldri om jeg kan bli frisk.
1: Nej Og så har jeg lest at, øh, i et intervju med deg, at du var litt sånn, du var ikke så glad i sosiale sammenhenger, fordi at alle ville snakke om sykdommen. Så vi skal fra å ikke snakke så alt for mye om det, men kan du si bittergrann om hvordan den sykdommen har endret dig på noe vis?
2: Ja, den har jeg endret mer. Jeg har gitt meg en mer, mer livsklede, vil jeg egentlig si. det at den tar ikke alt som selvfølgelig. Og har gitt meg en trygghet øye på at vi har dagen i dag om å det best ut av det. Og jeg tror han har gjort meg litt mindre krangle våren. Rett og slett. Jeg glad for å leve.
0: Men øh, hvordan har det påvirket allmenn tilstanden din? Når det var på det verste skulle til deg, var det sånn at da orket du ikke å stå opp av seng? Eller Nei, alltid. Hver dag har
2: jeg slått opp av seng, og det var jeg veldig glad. Men jeg hadde et par infeksjoner i forbegynnelsen som slog meg veldig ut. Og da fikk jeg antibiotika intravenøst, og da pisset jeg antibiotika, lukta antibiotika, svettet antibiotika. Så då følte jeg meg jo ikke noe særlig tess. Men jeg har kommet opp av senga hver dag, men jeg har jo ikke vært noe særlig sprek en stund. Men nå føler jeg at det er rimelig sprek. Og en, sånn en positiv bivirkning av dette, det er jo det at jeg har 30 kilo mindre, så jeg tror faktisk også at det er derfor det ser god ut. Så jeg orker faktisk mye mer enn det jeg gjorde før. Og det er ju en stort paradoks.
1: Ja, ja, men begynner du, er, er du lei å snakke om sykdom, men du har sig å si Ja.
2: Jeg vil tro ja, mange spør deg. Ja, i en del sammenheng så er det, for det at, uh, hvis det alltid blir det første du blir møtt uh, med, så blir det skukdom hele tiden. Og, og for meg er det viktig å få litt andre ting å snakke om og tenke om, eller skukdommen. Mm. Derfor så er det så fantastisk å være tilbake i jobb. Og mannen min, han er ju kjempeglad, for jeg var jo i pine på slutten. <laughs> Fordi at han sa det at altså, du må bare komme deg vekk, du kan ikke være her mer. Fordi at dette blir for ille.
1: Han gitt deg hjemme ja. opp i hverandre hele tiden. Ja, og det er, det er ikke
2: sunt. Fra begynnelsen så satt vi jo på siden av hverandre, han sa jo og kikket på meg, og vi hadde det godt. Han sa, nei, nå du komme deg ut, vi kan ikke leve på denne måten, det er ikke noe liv. Nå må du gjøre det du ska gjøre, og vill gjøre. Og så får jeg sitte här og strikke, og se på Netflix. Ja. ja.
1: Men du, ja, det er jo en, det er jo en spesiell tilværelse vi lager seg si, for folk som er ja, litt opp i årene nå og, og flytter inn på Hybel i Oslo. Det er jo det man pleide å gjøre når man er student.
2: Ja, jeg har jo aldri flyttet ut i noen plass før jeg var 61 år. Jeg har bodd i Hybel, jeg bodde hjemme til jeg giftet meg. Og jeg har flyttet då maksimalt 4 kilometer i hele livet mitt før jeg reiste på Hybel til Hybel i Oslo, så det det var spesielt men det her funkar det her funkar veldig greitt. Mm -hmm. Ja, han veldig selst den mann sa, "Jeg ser ja den dø jo, ikke på si ja bra voksen." <laughs> og han ringe jer verk veler sier at han legg dette med heller og han lengte jer at han heller vert vel. Så det at vi lever veldig gode liv eh, i vekene, kan du si, å være på, på vår plass og fylle det på en god måte. Så er det godt å komme hjemme i helgene.
0: Mm. Det, det det. Jeg hadde tenkt å spørre deg om at eh, dere har jo 40 års hekteskap bag dere, så mannen klarte seg bra hjemme på Hegeland, men det høres du ut som man har gjort da.
2: Ja, det, det, han er en veldig tiltakstidig, før-type, så matlaging og alt sånt, og det han har gjort helt eh, siden jeg begynte som så også, det er at jeg har jo litt sånn sagt at jeg gjør ingenting om jeg stryker meg, for han vil klare seg like godt. Jeg håper jo at han vil savne meg litt om meg,
1: ikke vel? Det tror jeg nok.
2: Ja, han er veldig selvstendig, og det er veldig godt. Aldri klaging, aldri sutring, bare oppmuntring og...
0: Ja. Jeg skulle til å spørre om det har blitt sånn som statsministeren og mannen sinner at nå tar han alt ansvar hjemme mens du pendler og jobber på Storting er det noe likhetstrekk der? Ja,
2: det er jo faktisk noe likhetstrekk på det arbeidsmessig, fordi at det er han det faller på og sånn har de jo vært opp igjennom i alle disse her årene som jeg var ordfører det er han som har vært tatt i store byrdene hjemme og følger opp unge og gjør allt dette Jeg har jo levt et vanvittig egoistisk liv og han har gett meg full frihet til å det Mm. Der er jeg veldig takknemlig for. Fordi at det var ikke noe selvfølge i den generasjonen. Jeg mening at det bør være en selvfølge for å si det, men det var ikke. Men jeg har aldri, alltid hatt full oppbakking. Og han har jo blitt <høy> spurt det noen gang, og han svart det at det er jo mye bedre at hun holder på med det og liker, for da blir det jo lettere å ha mer å gjøre ja.
1: han har skjønt det ja, han har skjønt ja. ja, han er skjønt altså ja. og jul da, er det, er det han som laver jul hjemme eller er du jeg... med det har vi gjort
2: sammen opp igjennom årene men de siste årene så har datteren vår lagt jul for en travelmor og nå er en sykmor så det er at vi skal feire jul sammen med unger nok også to, to barn og to barn og barn og det er oss den eldste datteren vår, det er hun som lager alt sammen, så jeg gjør ingenting. Jeg har kjøpt en present i jul, det er alt jeg har gjort det nå, så blir det mest ordnet for meg. Så.
1: Er det til mannen, eller?
2: Nei, han, vi bestemte nå at etter 40 år så hadde vi en grunn ja. ja, så det er at... Da er ikke du, altså, du må bruke kveld etter kveld for å studere og fundere på om det var en ting de kanskje kunne bruke for. Altså, da har du nå det grenser. Ja, da får vi heller bruke pengene på å oppleve noe. Ja.
1: Men du, det er en ting som Rikard og Mell gjorde veldig på, så vi må ta den, den historien bag det, men vet ikke om du husker det, men vi må spørre deg om hvem du synes er mest driftig av de som bor i Vennesla og de som bor i Sirdal.
2: Ja, den, den historien husker jeg jo veldig godt. Gjør, da ja, da mener det at ordførende sier det var på helt hvile vei. Det var utrolig mange drifter i Vendøe, Men vi må ikke glemme vekk at Vendsela i den historien er jo med veldig trygghet for arbeidsløst opp igjennom. Mm. Og, og da, det at sted kommer at de brukte veldig mye, de kunde bruke mye til fritidsaktivitet og til dugnad og til, til den biten der. Altså, bodde du lenger ut på landet så måtte du klore deg fast på en helt annen måte, og det gjorde. Jeg jo min far da, som eh, ikke skulle arve gården. Det er jo mange år siden. Han måtte finne seg et utkomme, så han startet et et bilversted, et lastebilversted ikke vel? for det er noe med, med, med den settingen du lever sammen med. Men, vi Men det er bare... ingen som er med driftig av Vendel. Nei, vi må bare ta Absolutt. den historien
1: nemlig, for det er at ja, ja. vi måtte lide tilbake til 2014 da Rikard var ganske ny i Ferdelandsvennen
0: ja. og skrev en sag. Ja, for det, det ringte det, eller jeg skulle jo skrive en sag om, om sparring og ja. hvilke kommuner som sparte mest, og da, det var Sierdøland, de sparte mest, og Vendeland. Vendeland er minst. Ja. Ja, ja. Så ringte jeg først, han sier det altså før han for å høre han trodde var årsagen, og han mente at det, det som du nevnte her da, at forklaringen kunne være at Sierdøland var driftig. Ja. Og så ringte jeg etterpå for å høre om du trodde Vendøland sparte minst eh, i aksjefond. Og så noterte jeg at eh, du svarte «Jeg tror det er vel så driftige folk i Vennesla som Sierdal». Og da gikk det ganske eh, kort tid etter at var publisert, hvor jeg en mail fra deg hvor du stod «Det var ikke det jeg sa. Jeg sa at folk i Vennesla väl er like driftige som i Sierdal». Så tänkte jeg at dette her betyr vel så å si det samme. Om de er väl så driftige, og ligedriftig, tenkte og at det var i alle fall kom til å henge seg oppi. Men Rett skulle være rett, det skulle være rettelse på nett og Det var en detaljert rettelse i papir Og det tror jeg nesten Den eneste gang jeg har intervjuet deg For da ble jeg litt sånn nervøs Og tenkte at du er jo så streng at, uh, Jeg tør ikke dette her <laughs> Nei, det, ja, det <laughs> og, så, og så tenkte jeg jo at du var jo Vant til litt omtrentlighet Etter å ha blitt intervjuet Og din Guleberg i så mange år Men, ne, Men nå ser jeg jo nå at det har jo tatt helt feil Du er ju langt ifra streng Du er jo bare jeg som er Ja men, men nei, du... husker du det at du ville ha in den rettelsen her?
2: Det husker du du sier det, ja Men ja, ja. altså det som var det verste for meg Det var jo det at jeg hadde jo ikke på det du spørte om Nei, nei. nei. Altså, Det var ikke det
0: ja, Det, det. her måtte jeg jo
2: bare ta i spanske inn.
0: Ja, men da er du gode politiker For det kom ikke fram i snart For, for meg så hørtes det ut som dette det. kunne du veldig godt og...
1: Altså du svarte veldig på det ja. Men, men er, du, er, du sånn, er du nøye på at det, på måte, Er det bevisst for når du omtaler andre da For her skulle du ikke ha noe at du omtalte venner som er liksom noe mer driftig enn noen andre
2: liksom, ja det er, er nøy, det er jeg veldig nøy på ikke for min egen part så er det så nøy men det er for jeg mener at da det, det gjelder faktaopplysning og det gjelder en del som sånn, så skal rett være rett og så er det mye annet som ikke trenger å være så utrolig nøye for det, at det blir vel betraktet på ikke å være så veldig prippende og, og, og kan du si nøye på det men fakta skal være riktig
1: men er det ofta du må be journalisterna rätta sånt som du måste göra med Rickard? Nej,
2: det er är det är det det är men blir ett faktum att det blir fel framställt. Jag har gjort det någon gång, det är inte bara. Ja,
0: tack. Men nu ber jag er känna här att det Og bara Men det här var ju och detta här var kill.
2: Det milt för det är det är alltid ju det är det är alltid ju människa men men i alla det människa och jag har ju en da kommer vilddyre fremover. Ja.
0: <laughs> men du hopper litt videre, men ja. du, du har jo vært kommunens frontfigur og en veldig naturlig leder da i 18 år, så har du gått over til å være en av et, uh, håper har rekt i tall, er det 167 der ennå på Sortinget? 169. 169 er det, ja. ja det er det. Og sammen, de slåss om oppmerksomhet. Hvordan har den overgangen vært for deg?
2: Jeg var vel den eneste, tror jeg, som ikke hadde noen ambitioner om å komme in på Stortinget i det hele tatt av det i 169. For jeg stilte med på den plassen på lista for å kan du si, hjelpe til, og det gjorde jeg på fire år siden. Og jeg tenkte at det, det blir allerede et utjevningsmandat. Så jeg hadde jo ikke det. Så jeg hadde ikke de ambisjonene. Jeg, ja, jeg er veldig... Øh er gjerrig og ambisjøs på vegne av sakene KrF, men for min egen part så betyr det absolutt ingenting. Altså, jeg tror jeg nok jeg en av de som flest ganger sier nei til media, og sier nei til, for livet på Stortinget blir hele tiden du ska komme på med et eller annet i media, og det er en sånn, en for meg er det en litt sånn en spesiell tankegang, for jeg mener at skal du komme på på media, så skal du virkelig ha noe å preke om. Og jeg mener at mange ganger så, så er det ikke det. Det er bare å spinne og spinne og spinne og spinne, og det liker jeg ikke noe særlig.
1: Men når det ble litt sånn valt valgt inn da, for Stortinget, vurderte du noen ganger så si nei dette, nei, dette kan jeg ikke hive meg på?
2: Da måtte jeg jo ha konstruert opp en fritaktsgrunn og lyge grann, men jeg kan minst at jeg setter meg tilbake til stolen på kvelden og sa, kjære Gud, hva skal jeg nå gjøre for noe? Ikke vel? Men for å ta det. Nei, jeg har alltid tatt de utfordringene jeg fått. Og jeg har alltid fått de, det er jo det som er så fantastisk, men jeg har tatt de. Da jeg har jeg fått spørsmål eller om muligheten, så jeg har jeg svart ja. Og det anbefaler alle å gjøre. Det er spennende.
0: Men det å sitte i Oslo da og altså se Vennesla udenfra som du har engasjert deg så voldsomt får du lyst av og til å engasjere deg, eller komme med råd? Har du ringt eh, Nils Ola Larsen og sagt at sånn burde du ha gjort det? Eller?
2: Nei, det kan jeg med hånda på hjertet si at det har jeg gjort, men Nils Ola har ringt med ja. og da kan det være at jeg har sagt hvordan jeg ville ha det da, men ikke skal vi alltid kommer derifra. Nei, jeg tykk det er fantastisk å se på Vennesla, fordi at Vennesla er i alle muligheter. Vennesla skjer der enormt mye, næringsutvikling sentrumsutvikling og uh, levekorsutvikling masse, så vennestene har musklet både til å drive gode tjenester og til å utvikle. Så jeg er stolt av det jeg var med på.
0: Og nå slås dere hardt om å være større juleby enn Kristiansand, eller er det kanskje nesten også med julegader?
2: Ja, faktisk det. Ja. Altså, det påstår seg det er den største julemarkedet i, i Norge. Dette året det er det en bod mer eller jeg går sunn. <laughs> og det tror jeg var väldigt bevisst. Ja. Skulle det, ja, det skulle vært størst.
0: Har du vært en tur
2: nærmere julegata selv? Ja, i går da kom hjem, då hadde en tur gjennom julegata. Det er, ganske, det er kjempeimponerende at de virkelig har fått til det. De satser, både næringsliv og kommune. Det synes jeg er bra.
0: Så dette kommer til å bli gjentatt kanske på andre siden jule, eller?
2: Ja, i hvert fall jul. Og jeg tror at de da ser at det, det er nyttig å stå litt på og gjøre noe skikkelig.
1: Hvor lenge hvor juleferie har du nå? Hvor lenge skal du være 14 hjemme?
2: 14 dager skal jeg være hjemme.
1: Og så er du på Stortinget?
2: Ja, jeg håper det.
1: Og uden, altså du har jo den, din egen kamp, for å si det sånn. Men hvilke kamper er det som kommer for deg på Stortinget neste år?
2: Nej har jo ansvar både for integrering og innvandring og hele kommunalfeltet, så dette der er nok å gjøre. Det er vakte på å passe på at kommunene gode, kommunen og fylkeskommunene er gode vilkår for å jobbe. Og så er det store utfordringer på innvandring- og integreringsfelter, og spesielt integreringsfelter blir utrolig viktig. At de som da kommer til landet ska integreres på en god måte.
1: Og du personlig, privat, da, hvor langt fremover planlegger du?
2: Til kveld. Det
1: er ikke lenger deg? Nei. nei, det er litt med,
2: selvfølgelig så planlegger du litt annet, men, men jeg har nok fått en litt lærdom av skukdommen at man må leve i, i nuet. Men nå ser jeg jo frem til å være sammen i jula, kan du si, med familie og, og se fram til det. Og så har jeg nok lært at en hver dag er nok med sesskjøl.
1: Toril Brunstad, det var veldig koselig å ha deg for besøk. Tusen takk, det var gøy å være her. Så vi deg en riktig god jul. I like måte.